0: Merci. Alors, je continue. Maintenant, on revient à nos problèmes de Troumille. Alors, Gamara, maintenant, on a expliqué que lorsqu'on est dans un Troum, lorsqu'on est dans une ville, alors on doit rendre, inscrire la ville dans un carré. Et lorsque la ville, on inscrit dans un carré, il faut inscrire dans le carré et dans les quatre directions on des points cardinaux. Donc, on va faire un carré côté nord, au niveau du nord de, euh, de la boussole, au niveau du sud, de la boussole au niveau de l'Est et de l'Ouest. Donc, on a expliqué ces dessins que lorsque l'on inscrit une ville qui est ronde dans un carré pour mesurer le trou, il faut inscrire dans un carré. Par exemple, c'est le dessin suivant que vous voyez là. D'accord, Le rond de la ville, vous allez l'inscrire dans un carré et le carré côté nord va être sur le nord du, de la boussole, sud, est, ouest. Donc, ça, c'est ce qu'on a expliqué précédemment. Mais maintenant, Agmar elle soulève un problème qu'à l'époque, il n'avait pas des boussoles. En tout cas, ils n'étaient pas, euh, pas en permanence avec des boussoles. Alors, comment faire pour qu'une personne qui se trouve dans une ville comme ça, qui a besoin de calculer son trouble et qui n'a pas de boussole. Donc, comment faire pour trouver l'Est, l'ouest, le Nord et le Sud Et donc, Agmar va nous donner deux solutions. Tanou Rabana. on est en séance d'une braille les rivas Si on a un monsieur qui doit inscrire justement la ville, dans un carré. Et donc, le carré doit être dirigé avec le nord-sud-est-ouest. Comment il fait Il trace son carré d'après les quatre directions qu'il y a dans le monde. Donc, le nord, il va le mettre d'après le nord de la boussole et le sud d'après le sud de la boussole. Des six Et comment faire S'il si, n'a pas de boussole, mais on a un monsieur à l'époque qui savait regarder les étoiles et dans les étoiles il pouvait arriver à, travers, à trouver à travers l'opposition dans les étoiles où est au nord ou au sud. Et il y a deux groupes d'étoiles. Il y avait les étoiles qui sont regroupées autour de la galaxie de du, euh, du, la, Gala, la génisse du veau, qui se trouvait où diagramma Agala batsaphone au nord. Par contre, la constellation, la galaxie des étoiles qui avait la forme du scorpion, à Crabe, ça se trouvait Badarom au sud. Donc vous n'avez pas ici, moi j'ai un petit dessin que j'ai montré. Tout à l'heure au cours. Dans ce petit dessin, on peut voir, alors je ne sais pas si vous verrez bien avec le zoom, mais vous voyez, ça c'est une image satellite. Euh, voilà, une image satellite. Non, c'est n'est pas celle-là. Je vais vous la montrer. Voilà, ça c'est une image satellite qu'ils ont prise, une image réelle. Et là, hein, vous voyez, donc vous avez le globe terrestre. Et là, à droite, vous avez la constellation du, euh, de, la Gala, de la génie, non, du Hakrav du Scorpion et à gauche, la constellation des étoiles qui est à la forme du veau de la génisse. Et donc, à l'époque, ils savaient, même de nos jours, il y en a qui savent faire ça, en levant les yeux vers le ciel, en regardant le positionnement des étoiles, donc on voyait les étoiles qui, regroupaient, qui, qui ressemblaient à un scorpion et les étoiles qui ressemblaient à une génisse, et grâce à ça, ils pouvaient arriver à savoir où était le nord, où était le sud. Et c'est ça que dit la vesimaner Vessimaner, lorsque tu vois les étoiles qui forment une espèce de veau. Tu peux savoir que ça c'est le côté nord. Vakrav, Bedarom et le scorpion qui est les étoiles qui formaient la forme d'un scorpion se trouvaient au sud. Émigration, Igu, Vakrav, Badarom. Voilà première méthode pour arriver à retrouver le nord et le sud. Et une fois qu'on a le nord et le sud, on peut trouver l'est le et ouest et donc on peut tracer les frontières de la ville. Deuxième proposition pour une personne qui aurait perdu et qui n'aurait pas les directions des quatre points cardinaux. Comment il va faire? Alors, il va se servir du cheminement du soleil. On sait tous que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais à l'intérieur de l'est et de l'ouest, il faut savoir dans quelle direction on est. Est-ce qu'on est au nord ou est-ce qu'on est au sud Alors, Je vais le faire rapidement. Ce que ça intéresse, j'ai vu que dans l'article en français, c'est bien expliqué. Il faut avoir quand même quelques notions d'astronomie pour comprendre euh, le système, le cheminement du soleil, euh, comment ça se passe. Bien sûr, le cheminement du soleil, il est différent selon... Où on se trouve et à quel moment de l'année on se trouve. On sait que dans l'année il y a quatre saisons. Il y a quatre saisons. Il y a l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. C'est des journées où euh, les, le jour et la nuit ont la même durée. Il y a de la même manière le solstice d'été et le solstice d'hiver. Solstice d'hiver, c'est lorsque les journées sont les plus courtes. Et le solstice d'été, c'est lorsque les journées sont les plus longues. Donc ça c'est le premier paramètre pour apprécier le, la trajectoire du Soleil. Et le deuxième paramètre, c'est l'endroit où on se trouve. Le positionnement sur qu'on se trouve euh, au Pôle Nord, au Pôle Sud, à Jérusalem ou euh, à Nice ou à New York ne sera pas le même par rapport au cheminement du soleil. Donc Agma il parle surtout par rapport à une position de Babylonie qui est la même latitude que Jérusalem. Et Agma va nous dire comme ça, « Rabbi aussi nous dit, « Si une personne ne n'a perdu les quatre points carnés dans les directions, il n'y a pas de boussole, comment on va faire ?» Alors, dit Grabi aussi, il va se servir des saisons et donc du positionnement du soleil, où il se lève et où il se couche. Et donc, ça va dépendre si on est en été, si on est en hiver. C'est-à-dire que lorsqu'on est durant les... le solstice d'été, lorsqu'on a le jour le plus long, alors le soleil va se lever sur la face nord, donc il, y aura, il sera au niveau du lait nord-est, et donc là il pourra, par rapport à cette trajectoire du soleil, tracer la ligne qui correspond au côté nord. Par contre, lorsqu'on est en hiver, avec les jours les plus courts de l'année, là il va se lever, la trajectoire va être au niveau de la face sud. À nouveau on est sur une latitude à Jérusalem. Si on est au pôle nord ou au pôle sud, ce ne sera pas le même référentiel. parle par rapport à Babylonie, où on est à peu près sur la même latitude que Jérusalem. Ça, c'est lorsqu'on est soit en, le jour le plus long en été, soit le jour le plus court en hiver. Et si on est à l'équinoxe de Nissan, donc du printemps, ou équinoxe de l'automne de Tishri, alors comment ça se passe La trajectoire du soleil va se faire au milieu du, de l'Est. Et Arab au milieu de l'ouest. Et donc, là, j'ai à nouveau un petit dessin. Je vais vous montrer comment ça se passe. La trajectoire du soleil, elle se fait comme ça. Donc là, vous avez le dessin. Je ne sais pas si vous voyez. stabilisé. Ça, c'est les jours les plus courts. Yom Katsar. Et ça, c'est les jours les plus bons. Et là, si vous êtes à Jérusalem, un observateur qui se trouve ici. Donc voilà comment vous allez pouvoir... Bon, le côté nord ou côté sud et le côté est et ouest bon, à nouveau c'est des notions astronomiques il faut un peu approfondir pour bien comprendre c'est l'inclinaison boréale ou l'inclinaison australe de l'orbite solaire voilà. bon, il faut juste s'imaginer avec la Terre qui est ronde et le positionnement du chemin du Soleil par rapport à la Terre, à l'endroit où on se trouve Et là, il ramène un verset pour étayer cet argument chez Neymar, qu'est-ce qu'il est dit ?« Horech eldarum, vais donc il va vers le sud et contourne d'abord vers le nord. donc il va vers le sud lors pendant la partie du jour. et il contourne vers le nord pendant la nuit. Et contenu versé, Sovev Sovev et Aruar. Eru ça, ça fait référence au côté est et au côté ouest. des fois le soir il va les traverser, c'est-à-dire qu'en une journée il va parcourir du côté est et au côté ouest. Ou péamim, mais ça va, ça va dépendre si on est un jour lourd ou un jour court, ou un jour court. et des fois le soleil il est contourné, c'est-à-dire qu'il va y traverser pendant la nuit ça va dépendre comme, à nouveau comme je l'ai dit la période de l'année pendant laquelle on est et l'endroit où on se trouve pour observer le cheminement du soleil ça c'est l'explication de la Braïta et de Ravi aussi par rapport à ce verset il n'est pas d'accord moi je ne suis pas d'accord avec ces règles euh, astronomique qu'on vient d'énoncer. Pourquoi Les car on a enseigné dans une Braïta. Ruyatsahama meoram mikeren misrachit sonit. Jamais le soleil ne s'est levé dans le coin nord-est de l'horizon, Donc comme on a vu le dire dans la Braïta. Mikeren misrachit sonit, Et... vechaka bekeren maravit sonit, ni s'est couché dans le coin nord-ouest. Ve huyatsahama mikeren misrachit dromit, jamais il est sorti du coin sud-ouest, vechaka et il s'est couché dans le coin sud-ouest, c'est-à-dire que pour lui-même en été, le soleil se lève il se couche toujours au sud du côté, sur le cheminement est-ouest et, et en hiver c'est le même principe Bon, c'est une marcoquette, ce n'est pas une discussion ici ce qu'on appelle par rapport à une réalité qui serait la même parce qu'on ne peut pas avoir une discussion sur une réalité unique mais ici c'est une différence d'appréciation, comment on se positionne et comment on observe et en fonction de ça, on arrive à des conclusions différentes. À nouveau, moi, je ne suis pas expert. Et ceux qui veulent plus approfondir, regardez dans les livres d'astronomie sur le cheminement du soleil pendant la journée et pendant les saisons. Et vous arriverez à retrouver et à mieux comprendre l'agmara. Après, l'agmara, puisqu'on a parlé du soleil, elle nous parle du principe des saisons. Alors, explication. Nous, les Juifs, on est régi par deux calendriers. On est régi par le calendrier solaire et lunaire. On est un mélange des deux. L'egoïme, c'est que le solaire… Les Arabes, c'est plus le lunaire, et nous, on a un mix des deux. C'est-à-dire nous, on dépend et de la lune, du cycle lunaire, et du cycle solaire. Du cycle lunaire, puisque la Torah nous a dit à ah, Chodesh azeafem, Roche Chodachim, donc nous, on sanctifie les mois, mais la Torah nous a parlé aussi de Chodesh à Aviv, que Pesar doit toujours tomber pendant la saison du printemps. Donc, c'est la Torah elle-même qui introduit et le calendrier basé sur la lune, et le calendrier basé sur les saisons. Et lorsqu'on parle des saisons, ça fait référence au calendrier solaire. Alors, on sait que le soleil parcourt pendant l'année. La trajectoire du soleil dure 365 jours et 6 heures. Et le soleil, le soleil donc, se, ça se répartit en 4 saisons. Chacune des saisons dure 91 jours et 7 heures et demie. Et donc, on a la première saison. Donc, le monde a été créé, on va dire, en Nissan. Donc, la première saison, c'était la saison de Nissan du, du printemps. Après, on a la saison de Tamouz (été). L'été. Et après, on a Ticherie, l'automne. Et après, on a Tevet, l'hiver. Donc, chaque saison, elle dure 91 jours et 7 heures et demie. Et quand une saison se termine, l'autre se succède. Lorsqu'on fait 4 fois 91 et 7 heures et demie, on arrive à 365 jours plus 6 heures. Ça, c'est le calendrier du soleil. C'est le calendrier solaire. Et nous, les Juifs, on a un calendrier qui dépend des deux puisqu'on a et la lune et on est obligé, comme il y a une différence entre l'année solaire qui dure 365 jours et 6 heures et l'année lunaire qui dure à peu près 354 jours plus quelque chose, chaque année, on perd 11 jours. Et c'est pour ça qu'après tous les 3 ans en moyenne, approximativement, on rajoute un 13e mois pour s'aligner. Parce que si on ne s'alignerait pas, on se retrouvait avec Pessah qui des fois tomberait au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin comme système arabe avec un ramadan qui dure tous les mois. C'est pour ça que nous, tous les... Trois ans à peu près, on rajoute un treizième mois et on arrive le solaire sur le lunaire. Donc tout ça pour dire que quoi Que nous, on va aujourd'hui regarder le calendrier solaire. Donc on a quatre saisons de 90 jours et 7h30 sur 365 jours et 6 heures. Et dit à Marche Mouet, et Nkoufat Nisan Noferet, Ela Bearba Rive Ayo. Donc maintenant, quand est-ce que le monde a été créé Le monde a été créé, a commencé un dimanche. Et les luminaires ont été créés au quatrième jour. Donc quand est-ce qu'ils ont été créés le mercredi matin. Donc, lorsque le mercredi matin a été créé, on a commencé, le cycle solaire a commencé et depuis, il ne s'est jamais arrêté. Maintenant, dans un jour de la semaine, il y a 7 jours. Et dans une saison, il y a, on a dit il y a 91 jours et 7 heures et demie. Maintenant, 91 jours, est 91 est un multiple de 7 puisqu'on va faire 7 fois 13 et on va avoir 91. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que quand on commence avec une saison, va dire la première saison de Nissan. Elle a commencé un mercredi. Puisque la saison dure 91 jours, alors elle s'est terminée un mercredi, 7h30 plus tard. Donc, si par exemple, la saison de Nissan a commencé le mercredi à 6h du matin, vous comptez 13 semaines. Là, on arrive au mercredi, semaine 13. Et vous rajoutez à 6h du matin, 7h30. Donc, la saison de Nissan se termine à 6 plus 7h30, 13h30. À 13h30, va succéder quoi La saison d'été qui s'appelle la saison de Tammuz. Rebegote. 80 jours, 11 jours, on va arriver à nouveau à mercredi 13h30, semaine 13 de la saison d'été plus 7h30. Donc, on arrivera déjà mercredi soir à 8h du soir et ainsi de suite. Ça veut dire que quoi Ça veut dire que ce processus qui a commencé, il se reproduit de façon automatique et nous dit est la saison de Nissan, faites le calcul, elle tombera toujours au maximum à quatre moments de la journée. Et c'est ça qui nous dit. Il n'y a que quatre moments de gage du jour ou de la nuit où toujours la saison de Nissan commence. Alors, « obitriya soit c'est le début du jour, donc c'était le moment de la création du monde. « obitriat au début de la nuit. « obekhati ou à midi. « obakhati ou à minuit. Donc faites le calcul, vous verrez qu'on retombe dessus. De la même manière, en Koufat Tammuz non Féret, la Koufat aussi, il n'y a que quatre moments possibles. C'est quoi Obe Achat ou à 1h30 de l'après-midi, comme je vous ai dit, 13h30. obeshiva Shiva ou Merza, ou c'est euh, 19h30, c'est au calcul quand vous déclarez. Ben Bayom, Ben Bayam, le jour ou la nuit. Koufat Tichri, et la saison de Tichri, quand est-ce qu'elle va tomber Et là, obé Shalosh D'accord Troisième heure ou neuvième heure. Pourquoi neuvième heure Parce que vous prenez le décalage des 7h30 de Nissan. Après, encore 7h30 de... Après, encore 7 h de, 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 de Tammuz. Donc, ça fait 15h. Donc, 15h, on enlève 12h de la journée. Vous arrivez à ce qu'on appelle 3h de la nuit. Et ainsi de suite. Et de la même manière, ben, c'est la dernière saison, la saison d'hiver. C'est la dernière saison d'hiver. Parce qu'on a dit que... On a dit que la saison de Nissa de Ticherie, elle tombait à, euh, à 20h. Non, on a dit qu'elle tombait 13h30 plus 7h30, ça fait 15h. 21h. 21h. Et donc 21h plus encore 7h30, je me retrouve avec 4h30 ou 10h30. Faites le calcul, vous verrez que c'est automatique. mais la question, c'est des chaones relatives ou c'est des chaones absolues c'est une question qui préoccupe énormément par méparchimes. Kanirek, qu'on est dans des heures absolues. Parce que sinon, tu t'en sors pas. J'ai vu Karim Parchim, il se casse la tête dessus. Et on est dans des heures absolues. Par rapport au faute, es, c'est des heures absolues. Ce pas les heures relatives, c'est des heures de 60 minutes. Oui, d'accord. Que... Oui. C'est comme Yemot. On retrouve dans Torette. Dans Torette, c'est Yemot. Arama. n'y arrive pas, tu n'as pas le choix. C'est des heures absolues, des heures de 60 minutes. Et après, continue Shmuel. Et Shmuel, il était médecin, il était aussi astronome. Hein. Donc, c'est ce que je vous ai dit, entre chaque, chaque saison dure 91 jours et 7 h et Alors, juste il faut savoir que les Goïms sont très proches de nous, mais pas exacts, parce que les Goïms, ils ont fait une solution simple, ils ont uniformisé toute leur saison. C'est toujours le 21, le 21, le 21, le 21. Nous, on n'est jamais très loin. C'est toujours soit le 21, soit le 20 l'après-midi, soit le 22 en début de, de nuit. Donc, on n'est jamais loin. À quoi ça sert pour nous, les saisons À part, comme j'ai dit, de fixer un 13e mois pour être homogéné, homogénéisé quand on rit à ce ça nous sert pour ce qu'on appelle la, la, la bracha de Birkat Hashanim. Quand vous savez que dans la Hamida, en hiver, on passe de Barrech à Renou, Alors, en Israël, ils vont faire cette Rejvan 15 jours après la fin de Soukhot. Mais en France, c'est 60 jours après la t'koufa de Tishri. Donc, quand on connaît 60 jours après la t'koufa de Tishri on arrive systématiquement que c'est soit dans la nuit du 4 au 5 décembre, soit dans, la nuit, soit dans la nuit du 5 au 6 décembre. Voilà une implication écratique du calcul des saisons. Je reviens à Agmara. Agmara. Du, du début d'une saison jusqu'à la, la saison suivante. Donc, euh, ça ne, au maximum, tu auras un décalage que d'une demi-heure. Viens marche Et Shmuel il nous dit encore autre chose. Alors, un petit rappel. On a expliqué, je viens d'expliquer qu'il y a un calendrier solaire, il y a un calendrier lunaire, mais à part ça. Il faut savoir qu'au moment de la création du monde, et là, on ne parle pas le mercredi, on parle au moment du samedi soir, du dimanche matin, quand le monde a été créé, à Kadosh où il a créé les sept premières heures du monde. Chaque heure, elle est sous l'orientation d'un astre. Pour ceux qui ont fait la Gemara Shabbat à la fin, je crois que c'est Daf tête Kav Tet, on avait expliqué qu'en fonction de l'heure, pendant quel astre rayonne, Thomas Zal ton inclinaison, ta nature, elle est un peu différente. Alors on avait expliqué que ces sept astres, c'était Mars, Jupiter, Vénus, Saturne, Mercure, et enfin le Soleil et la Lune. Donc, on avait la première heure qui était sous un astre, la deuxième heure, troisième heure, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et une fois qu'on a fini ces sept premières heures, ça recommence. Donc, ça veut dire que indéfiniment depuis la création du monde, en, en, par exemple, maintenant, je n'ai pas en tête le, le, le tableau, mais maintenant, on va dire de... 10h du soir, 11h du soir, on est sous l'influence d'un de ces astres. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et alors, moi il te dit, « Lorsque la saison de Nissan, elle arrive euh, au moment où le renouvellement de la saison de Nissan tombe, la même heure où c'est Jupiter, où c'est l'heure de Jupiter », alors là, dans ce cas, c'est une catastrophe dans le monde. Là, il y a des dégâts au niveau des arbres. Donc, il y a des tempêtes, il y a des vents terribles. Et de la même manière, lorsque le solstice d'hiver, c'est-à-dire qu'un journée la plus courte d'hiver, tombe dans le renouvellement de cette saison, a à lieu à la même heure que l'influence de Jupiter. Elle va assécher les graines. Il y aura une sécheresse terrible au niveau de la terre. Et pour que ces événements néfastes se produisent, il faut qu'il y ait une troisième conjonction qui est avec. Mais à condition que quoi Que le morade, donc le renouvellement de la lune de ce mois-là, se fasse pendant soit l'heure de l'astre qui s'appelle la lune soit pendant l'astre de Jupiter donc Shmuev d'où il savait ça je ne sais pas sûrement d'Ivrenévoie de prophétie ou sa connaissance ultime du monde qu'il a était créée par Karaj il te disait quand il y a la conjonction de ces trois phénomènes à savoir le calendrier solaire que la saison de Nissan arrive au même moment que le renouvellement de la lune donc le calendrier lunaire le moral et que ça se passe durant l'heure de Jupiter ces trois événements alors la conjonction de ces trois événements arrivent entraînent des catastrophes sur la Terre. D'où il sait ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça c'était l'enseignement de Schmuen. Voilà, celui qui veut un peu travailler, cet enseignement-là, quoi la bon courage. Maintenant, on revient à nos enseignements de la Gmara par rapport au système du trou de la ville. Donc, on a expliqué que pour calculer le trou d'une ville, si on est en présence d'une ville ronde, on a dit qu'on s'est basé sur les versets qui nous parlaient que la ville qui est ronde, pour calculer le trôme, on avait dit qu'il y a un verset qui dit péat haïr, les coins de la ville. Et comme le verset nous parlait de coins, donc on a compris que la ville doit être inscrite dans un carré qui présente des côtés, des coins. Et on avait expliqué, je vais vous faire par oracle d'abord, que imaginons, qu on a une ville, d'accord, qui se trouve au centre, même si elle est ronde, cette ville, il faut l'inscrire dans un carré. Et l'avantage de l'inscrire dans un carré, on avait expliqué ça, c'est que même si normalement au niveau des coins, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de ville, et on aurait dû commencer à calculer le troum depuis l'endroit où il n'y a plus d'habitation, donc on aurait dû commencer à calculer le trou ici, on avait dit non, on inscrit la ville qui est ronde dans un carré, et on va gagner grâce à ça tous ces côtés, donc ces endroits qui sont vides, où normalement le troum aurait dû commencer à partir de là, on a dit non, on considère comme s'ils sont habités et on va commencer à calculer le trouble à partir de l'extrémité des coins. Donc, on avait expliqué que si on parlait d'une ville qui faisait 2000 amotes de rayons, donc une ville qui faisait 4000 sur 4000, une ville qui faisait 2000 amotes de rayons, l'avantage c'est qu'on gagnait les diagonales. Et les diagonales faisaient combien C'est l'hypoténuse. Donc, si on a l'hypoténuse, c'est la racine carrée de la somme des carrés aux côté. Donc, on va prendre une ville. Non, la une ville qui fait 2000 amotes de rayon. Donc 2000 amotes de, de diamètre. Mais Si on a une ville qui fait 2000 amotes de diamètre, donc le rayon c'est 1000 amotes. Donc, donc quelle va être la longueur de la diagonale Ça va être 1400 amotes. Donc normalement, on aurait dû compter le trou à partir d'ici. Mais maintenant, en rajoutant ce coin qui fait 400 amotes, on a gagné 400 amotes. Voilà l'utilité d'inscrire la ville dans un carré. C'est bon, c'est clair? Donc, dans les mots, ça donne comme ça. Tanou Parfait. Bien. Est... Non, non c'est parfait, c'est clair, très clair. Donc, quand on va inscrire la ville dans un carré, on va inscrire la ville qui est ronde dans un carré. Donc, à ce stade-là, la en bas va nous dire qu'on parle d'une ville qui faisait 2000 sur 2000. Donc, une ville d'un rayon. 2000 amotes. Donc, une ville dont la longueur est fait 2000 à peu près et la largeur 2000. Donc, on inscrit la ville dans un carré de 2000 amotes de côté. Et après, ce n'est pas fini. Et après, cette ville qu'on a inscrite, on va lui construire parce qu'une fois qu'on a la ville, maintenant, il faut qu'on mesure les 2000 amotes tout autour de la ville. Alors, comment on va les calculer Si on les calcule les 2000 amotes en diagonale, ça veut dire qu'à profondeur ici, ce ne sera que 1400. Donc, l'idée, c'est de ne pas faire une diagonale de 2000. L'idée, c'est de faire une profondeur de 2000. Et on va même gagner sur la diagonale des différents carrés. Donc, en gros, on va rajouter d'abord, dans un premier temps, 4 carrés autour de la ville. Et à nouveau, des carrés qui auront la même taille que la ville, de 2000 à Mott. Donc, ça veut dire que maintenant, on pourra aller d'ici toute la diagonale ici. Et une fois qu'on aura rajouté les carrés aux extrémités, on va rajouter aussi les carrés des trous Donc, les carrés ici. Donc, au final, j'ai combien J'ai 2 4 9 quatre, carrés. Le carré de la ville plus 8 carrés supplémentaires. Quatre carrés qui correspondent au coin et quatre carrés qui correspondent au trou mine. Donc, dans les mots, ça donne comme ça. Comment on va faire Alors, dans les mots, dans la gmara, ça donne. On va faire des carrés de 2000 amotes. faire des et on ne va pas ici calculer en diagonale 2000 amot. Parce que si on calcule ici 2000 amot, on n'aura que 1400. Donc au contraire, on va calculer des carrés de longueur de 2000 amot et on aura gagné sur la diagonale. C'est ça qu'on te dit. Parce que si on mesure en diagonale, on amène un tableau carré, un carré qui fait 2000 amot de côté, et on va les mettre sur les angles, comme ça. Et donc, finalement, combien on a gagné Nimsa, il se trouve qu'on a gagné combien Aïr Mishtaberet, Arba Meotrekan, Verba On a, va gagner au final. Rappelez-vous, on avait cette ville qui était ronde. Donc là, on a gagné 400. Et maintenant, en rajoutant ces carrés comme ça, on a gagné 400 de ce côté-là et 400 de ce côté-là. Donc, dans ce carré, on a gagné 400, 400, 800. Et au niveau de la ville, on a gagné 400. Ça veut dire que normalement, il n'aurait pu aller que 2000 amottes. Et au final, il va pouvoir aller 3200 amottes en diagonale parce qu'il a gagné 1200 amottes. Dans les mots, ça donne comme ça. La ville, on va faire gagner 400 amottes de part et d'autre. Donc quand on va fait gagner 400, 400. Mais on va prendre qu'un côté, on a 400, plus le carré qu'on va lui rajouter. Le carré qu'on va lui rajouter, on va lui donner combien 800 de par et d'autre. Donc finalement, au final, combien on a gagné en diagonale On a gagné Donc voilà comment on a gagné. Par rapport à cette ville, regardez, la ville qui est là, on a gagné l'angle. Plus on a gagné… Non, ce n'est pas le bon dessin plus on a gagné la première carré et le premier coin ici plus le deuxième côté ici à diagonale donc au final on a gagné 1200 à motte donc c'est pas mal parce que normalement si le monsieur on avait compté à l'origine depuis ici d'accord un monsieur qui habite là qui veut partir en diagonale normalement il n'avait droit qu'à 2000 mais maintenant avec ce système là on a gagné 3200 on a, on a en tout gagné 1200 à motte et donc au final sur la Tout le monde est là C'est bon, coupé. on est revenu. Coupé. Tout le monde est là Alors, je reprends. Donc, finalement, je reprends. Finalement, on avait à l'origine la possibilité d'aller sur uniquement 2000 amotes en diagonale depuis ici. Et avec notre système, on est arrivé à 3200 amotes. C'est bon C'est clair Tout le monde dit, il y a des questions ou pas C'est du calcul. Hein C'est bon Je continue. Alors, une fois qu'on a fini ça… On va passer à un sujet qui n'a rien à voir avec le Troum Shabbat, mais en fait, l'Aqmar va nous faire un petit exercice pédagogique pour nous entraîner à calculer ces espèces de carrés, de dimensions par rapport à un autre din qui n'a pas tellement à voir avec Shabbat puisqu'on va parler maintenant des villes des Lévi-Im. On sait que les Lévis en Israël, il y a marqué dans la Torah « En n'ont pas de, Les Lévi'im n'ont pas de, 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 de terre en Eret Israël. Juste on va donner six villes et auquel on a rajouté encore 42 villes à l'époque de choix. Donc en tout, il y avait 48 villes de Révis C'est des villes où, euh, destinées pour les villes-refuges pour ceux qui avaient tué de façon bêchogée. Maintenant, sur ces villes, la Torah nous a donné la topographie qu'il devait avoir à l'extérieur de ces villes. À l'extérieur de ces villes, la Torah nous a dit tout autour de ces villes, il devait avoir 1000 amotes de profondeur autour de la ville qui devait être, non construit, aucune plantation. Ça devait être des, ce qu'on appelle un migrache, un terrain vide, sans rien du tout. Et au-delà de ces mille mot, on avait encore mille amotes sur lesquelles Révim les pouvait faire des plantations et des vignobles. Donc, en tout, Révim était propriétaire de ces villes, plus deux mille mot, tout autour. D'accord Donc, on avait mille mot, tout autour de la ville qui devait rester migrache, un terrain vierge. Et encore autour, sur une profondeur de mille le, un des plats de bande dans lequel les vignes pouvaient ensemencer et planter. Alors, pourquoi on va parler de ça maintenant Parce qu'on va essayer maintenant de calculer comment se répartissait le migrache, le terrain vierge, quelle était la proportion de ce terrain vierge par rapport à la superficie totale de la ville occupée par les vignes. Il n'y a pas tellement d'arachalema assez, mais Agma veut nous habituer à sa technique de calcul pour qu'on mieux après le système de Troum de Shabbat. Alors, dit comme ça. C'est bon, il y a des questions par rapport à la ville de Revim. C'est un, une structure à part, c'est un dinapa. Digagma Amar Amma Rabi Berabi aussi. Troum, Are, Revim Alpaim Ama. Donc, les ils ont leur ville. Et tout autour de leur ville, ils ont un Troum, comme le Shabbat, Shabbat, mais ça n'a rien à voir avec Shabbat. Ils ont une profondeur en dehors de la ville de 2000 Amot. Séméen, Réfama, Migrash dans cette profondeur en dehors de la ville de, de Migamot, les 1000 premières amotes tout autour doivent rester ce qu'on appelle un migrash, un terrain vierge. C'est marqué dans la Torah, Migrèche et Arim, mikir Raer Vachoutza, Ehef Amas C'est un verset de la Torah dans la paracha de Masé. -e. Donc, migrash, tout autour, il durait Migamot. Donc, il, il avait une différence de Migamot. Donc, il s'avère de là que ce terrain migrache autour vide autour de la ville occupe un quart de la superficie totale de la ville et des deux miramotes autour de la ville, des achats. et en dehors du migrage du terrain vide, ça doit au Kramim, il y avait encore une profondeur de Miramot pour des champs et pour de la ville. Donc ça sort ça, Amaravar va être dit c'est un verset de la Torah dans Massey, il y a marqué Eref depuis le mur extérieur de la ville, donc la muraille, tu as la ville qui se termine avec sa muraille. À partir de la muraille, tu as mille amot tout autour. Amratora, la Torah te demande, sovev et taïr Beelef. Entoure la ville avec mille, un migrash, un terrain vierge. Nimsa migrache ravir. Donc, quand on fait les comptes, il s'avère que le migrache occupe un quart de la superficie totale de la ville des révimes. Alors, je vais vous montrer le dessin que j'ai et on va commencer à comprendre. Donc, ça, c'est la ville de Maintenant, on nous explique qu'autour de cette ville, on doit avoir sur une profondeur, on va laisser en gris, 1000 amottes de profondeur. Mais le problème, c'est que vous voyez qu'ici, on a laissé les coins. Donc, il faut qu'on essaye de remplir ces coins. Et après, autour, on aura en blanc, là où on peut planter. Donc, vient dans cette braille. La braille nous dit que la partie qu'on va avoir autour de la ville, elle, elle va constituer un quart, un quart, de la superficie totale de la ville avec son troum avec ses 2000 amotes. Est-ce que je suis clair ou pas Alors, l'Agmara, elle te dit dans un premier temps mais c'est pas bon ce un quart. Pourquoi Révia, pas grave. Au début, l'Agmara, elle a compris qu'en fait autour de la ville, le migrache, c'est la moitié du troum des 2000, puisque sur 2000, on a dit 1000 pour le migrache et 1000 pour les plantations. Donc, dis pourquoi autour, le migrache, le terrain vierge, c'est un quart C'est un quart, c'est une moitié alors, dit non, quand on te parle de un quart, c'est par rapport à la superficie totale. C'est la ville plus le trou. Donc, il faudrait dire que cette partie autour, en gris, ça représente un quart de la ville plus le migrache, plus euh, le migramode supplémentaire quand vous avez plantation. A priori, c'est ça l'esprit de Agmara. Mais Agmara, maintenant, il va vérifier ce calcul. Dit Agmara, Amarrava, barada machocha. Rav le géomètre il a dit dans quel cas on apparaît dans cette brighta? Machkaratrab matia, de à hein très Hypothèse de départ, c'est que cette ville a une superficie qui fait 2000 amotes sur 2000 amotes. Donc l'exercice qu'on a ici, c'est une ville qui fait 2000 amotes sur 2000 amotes. Donc si cette ville fait 2000 amotes sur 2000 amotes, ça veut dire qu'en fait on a 4 carrés de 1000 amotes carrés, C'est bon On a 2000 sur 2000. Ça fait qu'on a 4 carrés de 1000 amotes. Et maintenant, on va remplir tout autour de cette ville avec des petits carrés qui auront chacune une taille de 1000 amotes. Voilà comment on va arriver. À quoi on va arriver Alors, on y va. Diragma. Donc, qu'est-ce qu'on va lui donner tout autour de cette ville donc d'abord, on va lui mettre des petits carrés tout autour à chaque fois de 1000 amottes. Et on va donner des carrés, 4 carrés de 1000 ici, là, là, et là. Après, à nouveau, on va donner 4 carrés de 1000 là, 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 et là. Et finalement, on arrive à une ville qui a une multitude de petits carrés de 1 hein, tout autour. Donc ça, c'est la ville. Ça, c'est les miramottes tout autour. Et en dessus ce sera les endroits où on peut planter. Donc, vous voyez sur mon dessin, j'ai le calcul. Combien on a On a la ville. Et tout autour, on a 12 petits carrés de miramottes. Et à l'extérieur, on a 20 petits carrés de miramottes. Donc, finalement, si on fait les comptes, si on fait 12 divisé par 20, on n'a pas du tout un quart. Si on fait 12 divisé par 20 plus 12, par 32, on n'a pas un quart. Et si même on rajoute la ville qui fait 4 carrés de 1, ça fait 36, 12 divisé par 36, on n'a pas un quart. Donc, on n'arrive pas à comprendre la Braïta qui nous disait que la partie autour, du migrache, représente un quart de la surface. Si c'est de la surface du migrage plus du Troum, ça fait 12 sur 32, on n'y est pas. Si c'est la surface totale avec la ville, ça fait 12 sur 36 ça fait un tiers. On n'arrive pas à trouver le quart. Donc, c'est ça l'action de Dans les mots, ça donne comme ça. Troum, Kamaharia, shitsar, Kranot. Donc, shitsar. Combien on a de petits carrés de part et d'autre On va avoir ici, on fait en deux étapes. On a 1, 2, 3, 4, d'accord 4 x 4, ça fait 16. Après, on va rajouter encore les coins, ça fait encore 16. Dit Mais sur les 16, on n'a que cela. là les on n'a que ceux-là, le 10, le 1, le 4 et le 7, qui appartiennent au migrache, au terrain 8. Donc, c'est ça que les Trom, Kamavia, shitsa, On a 8. Kranot, Kamavia, Daltamia, des Tromines, verba Kranot, Tresa. Donc, en tout, on a 32 petits carrés. Sur les 32 petits carrés, on en a 12 qui appartiennent au migrache et 20 qui appartiennent aux deuxièmes séries de migramotes dans lesquelles on pouvait planter. Alors, dit Agmara, mais quand on fait 12 sur 32, on n'a pas un quart. Alors, dit Agmara, tu sais quoi, il faut aussi rajouter les 4 petits carrés de la vie. La ville fait 2000 sur 2000, donc ça fait 4 carrés de 2000 Dit Agmara, arba aite arba demata. Rajoute les 4 petits carrés de la vie. Alors, combien ça fait En tout, on a au dénominateur 36, mais ça ne va pas. Parce que maintenant, on a 12 sur 36. 12 sur 36, ça fait un tiers. On n'a pas un quart. Alors, on est bloqué. On est bloqué, mais tu t'es trompé dans un raisonnement. C'est que, pourquoi tu m'as rendu la ville carré La ville, à la base, ici, on parle d'une ville qui est ronde. Alors, une petite attention. C'est vrai que jusqu'à présent, on apparaît que la ville, même quand elle était ronde, on l'inscrivait dans un carré. Mais là, quand on a parlé d'inscrire une ville ronde dans un carré, c'était par rapport au din de Shabbat du Troum. Et ça, c'était basé sur un passouk qui s'appelle PA, qu'il fallait faire une ville carrée. Mais concernant les villes de l'Évim, on ne nous a jamais parlé d'inscrire une vigue ronde dans des carrés. Il n'y a pas marqué les coins de la ville dans la ville de l'Évim. Donc, c'est ça qui lui a expliqué Agma, elle dit. Elle t'a dit, tu es parti sur une hypothèse que la ville fait 2000 sur 2000 et carré carré. Mais pas du tout. On va revenir à une hypothèse que la ville de Léviïm, elle est ronde et elle fait 2000 sur 2000, mais 2000 de diamètre. Donc maintenant, j'ai ici les petits coins qui sont vides. Les petits coins qui sont vides, J'ai aucune raison, comme dans Shabbat, de considérer que c'est encore partie de la ville. Et donc, les mille tout autour de la ville, je commence à les compter en tenant compte des petits carrés, des petits coins. Donc ceux-là, je les rajoute au migrache, au terrain vierge. Et d'un autre côté, je perds aussi tous ces côtés-là. Donc, lorsque je rajoute ces petits coins et j'enlève cela, je me retrouve plus avec une surface de 12 carrés de 1 de gamma je me retrouve avec une surface de 9 carrés de gamma Et donc, je me retrouve avec le migrache occupe une superficie de 9 carrés de gamma sur 36. Et 9 divisé par 36, ça fait un quart. Donc, les mots de Gmara, ça donne comme ça. Il lui a dit, qui t'a donné cet exercice en te disant que le migrache le terrain vierge, c'est un quart de la superficie de la ville. Est-ce que tu pourras, toi, as pensé qu'on est dans une ville de révim qui était carrée On est dans une ville qui est ronde. Et maintenant, si on a une ville qui est ronde, comme on est dans Rivim, on n'est pas comme dans Shabbat, donc on va garder la rondeur de la ville. Et dès qu'on sort de la rondeur, on est déjà en dehors. Et donc, quelle est la différence C'est un calcul de géométrie. Quelle est la différence entre la surface d'un carré et la surface d'un rond Donc, par exemple, si on prend un carré de côté 1 et le cercle inscrit dedans, la superficie d'un carré, c'est côté fois côté, d'accord? Si on prend un côté qui fait 2, ou qui fait, enfin, euh, si on prend un cercle de rayon 1, donc ça veut dire que c'est un carré de côté 2, la superficie, R du carré, c'est 4. Et l'air du cercle, c'est pi r au carré, comme le rayon C1, ça fait 3,14. Ça veut dire que la différence entre la surface d'un carré et du cercle inscrit dans le carré, c'est 4 pour un rapport de 3-14. En fait, c'est ce que nous dit Kama l'agmara. C'est quoi la première plus dans la surface d'un carré que dans un cercle Ravia, c'est un quart. Donc, lorsque tu prends le quart du cercle plus le cercle, tu vas arriver à la surface du carré. Donc, ici, de la même manière, les 12, en fait, tu dois enlever quoi Lorsque tu as 9 tu rajoutes un quart de 12, c'est le système de la grammaire qui s'appelle mire ou mirebar. donc lorsque à 9, je rajoute un quart du résultat de 12, ça fait 3, 9 plus 3, ça fait 12, donc je dois enlever à 12, 3, pour arriver à 9, et c'est ça qui te dit, donc je me retrouve avec la surface du migrash de ce terrain vierge d'Elevim, il ne va faire que 9, et 9 par rapport à tout 9 équivalents carrés de Hamot. Et en tout, là, j'ai 36 carrés, 9 carrés équivalents, parce que ici j'ai des bouts de carrés, mais ces bouts de carrés, ils se compensent avec ça. Ce bout de carré, il se compensent avec ça. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus ce qui manque un peu et plus ce que vous rajoutez, en tout, ça fait une totalité de 9 carrés. Faites le calcul mathématique vous verrez qu'on est pratiquement, bon, à part le problème des virgules, des fois des décimaux, parce que des racines carrées, mais on retombe sur nos pattes que le migrache autour d'une vigronde fait 9 sur une superficie totale de 36 carrés de 1000 amot. Voilà comment on explique l'agmara. les tish, pas chez vous, tisha, vetisha tisha, mitaltin, ve chita, riva, avec voilà comment on explique la braïta. Alors juste avant de finir, on va faire la petite question de tout saute. on la fait tout à l'heure en cours et elle est sympathique, comme toute questions de Tosfot. Le deuxième Tosfot à droite, il dit comme ça, Ikshaa Asar Mikotsi, donc c'était le prince de Kotsi, Kots, c'était une ville, donc c'était un Tosafis, il a posé la question, pourquoi la Gmara, elle a voulu établir cette situation de la Braïta avec une ville ronde qui fait une superficie de 2 Mg sur 2000 Mg Dit Tosfot, le Mikotsi, Machkarhat la migra Bemata, on peut arriver à expliquer la Braïta. Que le migrache, le terrain vide d'Elebim, va faire un quart de la superficie totale, même avec un terrain carré. Comment D.A.V. Shmonat à Si vous prenez une ville qui fait mi amotes sur 8 amotes qui est carré, donc c'est le dessin que vous avez ici. Regardez, si vous prenez cette ville, donc cette ville elle fait combien 8 carrés de migrache sur 8 carrés de migrache. Donc 8 x 8, ça fait combien Ça fait 64. Donc, on a 64 carrés de migama qui font la ville. Tout autour de la ville, vous avez sur une amas de profondeur, sur mille de profondeur, le migrache, le terrain vide. Ça va faire 44 carrés, 34 carrés. Et autour, il y a encore une deuxième série de mille où on peut faire les plantations, qui va faire 44. Et si vous prenez, dit aux fauteurs, le les 34 carrés divisé par 64 plus 34 plus 44, vous allez arriver à un quart. Donc dit Tosfot, pourquoi la puisqu'on était dans des villes carrées, puisqu'on a parlé de ça en troupe, pourquoi la Gmara elle a voulu établir a parlé dans le cas d'une ville ronde pour expliquer à Braïta que le migrache des vies fait un quart de la superficie totale, on aurait très bien pu rester dans une ville carrée avec une superficie de la ville qui fait 8 à mode sur 8 mix sur 8000 et on retombait sur nos Ce n'est pas ma question, c'est la question de la Gmara, dans les, de Tosfot. Tosot dit comme ça, avez Shmonatarafim, Akhmotarafim, ou migrash avev, ou troumim ou kranot, ou mata avuk, kafmem daret peramim elef al erf. On retrouve avec une superficie de 144 0 sur 144 0. Réponse Tosot. Vyesh Momar de aremikat elan Dohim Kokar. Première réponse Tosot te dit, les villes de revim les villes, villes elle n'était pas si grande que ça. 8000 amot sur 8000 amotes. Ça fait quand même 8 mètres, ça fait 4 km, ça fait 16 km. Les vignes refuges n'étaient pas si grandes que ça. Donc, on a préféré établir sur une vigue ronde qui a une taille de 2 mètres sur 2 mètres. Ça, c'est la première réponse de Tosot. Deuxième réponse de Tosot, euh, il te dit Deuxième réponse de c'est qu'en fait, pourquoi Tosot il a voulu, voulu établir la avec une ville ronde Parce que comme on était dans les villes carrées, on aurait pensé que les villes, il faut toujours les rendre carrées. Et c'est ça que Tosot vient de dire. Le principe de rendre les villes carrées, c'est uniquement quand je suis dans le din de Troum Shabbat. Parce que dans le din de Troum Shabbat, on est parti des P.A., des coins de la ville. Mais lorsque j'arrive dans le din des villes de Revim à aucun moment la Torah n'est exigée d'inscrire la ville dans un carré et c'est pour ça que l'Akmara, a préféré établir la Baraita dans la configuration d'une ville -l -l qui était ronde. Et elle a trouvé qu'on s'en sortait avec une ville ronde sur une superficie de 2 000 de. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu arriver au même résultat avec une ville carrée de 8 mm sur 8 000, Mais le était de nous dire que, comme on était embarqué dans les villes carrées, si on avait continué, on aurait pu penser que même dans les villes des Lévis, il faut inscrire la ville dans un carré. Kamash qu Maran, que non. Je ne suis pas obligé d'inscrire la ville dans un carré. Je peux la laisser, la ville des dans un rond. Parce que les carrés, c'est par rapport au din de Shabbat. Et le din de Migrash, de terrain vierge autour de la ville de révin n'a rien à voir avec le din de Shabbat. Ça, c'est la première explication de la vraie La deuxième, Maison Tachem, on la verra demain matin pour ceux qui veulent qu'on se retrouve 7 h euh, quart sur Betta Midrash et sur Zoom. Et après, on mettra sur le site. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions Azak. C'est